0: Salve, salve, família. Como é que tá vocês? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Estamos de volta com mais um Falando Sério Podcast. Sempre trazendo aqui né, convidados que traz experiências de vida e compartilha com a gente aqui coisas que com certeza... Pode servir para a sua história, para sua vida pessoal e profissional. E hoje eu estou aqui com um cara que ele é muito fera. Só para você ter ideia, ele foi formado né, em administração em 1980. Ou seja, eu nem era nascido ainda. Depois ele mandou ver aí também pós-graduado em administração financeira. E depois o currículo desse cara você vai conhecer com a gente aqui. Porque, imagina só, de 1980 para cá tem muita estrada. E eu estou falando dele nosso querido amigo, secretário de administração do município de Camaçari, Helder Almeida. Boa tarde, Helder. Como é que está você? Está bem? Bem,
1: boa tarde. Boa tarde os amigos aí do programa, é, falando sério. É um prazer para mim estar aqui nesse momento. Marival, né? Morivaldo. Morivaldo. É porque o nome <risos> Minha é meio... mãe botou um nome bem diferente, é... né? Isso é coisa de gente lá de Mairi, não é assim mesmo. <risos> Na terra de Valdir. É, um problema complicado. Vou pedir enfim. pra você
0: puxar esse microfone mais pra você, pra, amigo, mim, pra aqui. você ficar mais confortável okay. aí, fica à vontade. Okay. Então,
1: e é um prazer pra mim estar aqui nesse momento e, enfim, estamos aqui pra conversar e trocar
0: para mim é uma honra ter recebido você aqui, né? Porque você com agenda tão é, complicada, né? Tão conturbada aí, mas tirou esse tempo para vir aqui bater esse papo com a gente, né? Claro que é o Almeida, já conhecido de Camassari de muitos anos, inclusive tem uma longa história. E eu falei, né? Com um currículo invejável no cenário político da Bahia. Eu nem falei Camassari, falei da Bahia. Imagina só Camassari. Porque já para a gente começar a falar aí, e já envolver essa questão de camassaria, eu vi que você foi secretário aqui de administração. Não, você foi secretário de obras e serviços. Isso em 1989, no primeiro governo de Tude, Confere isso. Confere, sim. Nós,
1: naquela época, tivemos uma, uma participação política na eleição de, de 88. É. Foi uma... Uma, uma disputa muito acirrada, né? Aqui na, na cidade governava o PC do B, né? É. E nós tivemos aí essa vitória que foi muito importante, foi inclusive a primeira primeiro embate político que eu tive assim diretamente aqui em Camaçari, foi 88, e nós encontramos uma cidade com muito, muita dificuldade, né? Uma infraestrutura completamente é, abandonada, enfim, sem... Sem investimentos. E partimos para fazer o que tinha que ser feito naquele momento, que era dar infraestrutura ao município. Eu assumi a Secretaria de Obras e Serviço Público, e a partir daí a gente começou é, uma série de investimentos na, na cidade, não só aqui, mas na, na Orla também. Né? Fizemos todo o bairro da Gleba A, fizemos o Mangueiral, que era um lamaçal terrível, fizemos o FICAM fizemos a parte do gravatar e entramos pela gleba é com a avenida oeste sem foi tempo da, da das
0: urbes não não a foi UBS,
1: a urbes quando em, em 1989 quando nós assumimos é. Já era um, um, um processo já do passado. Eu pergunto isso, estado. porque a gente está
0: falando aqui né, de um tempo bem distante, que eu não estava aqui em Camassaria. É. Eu cheguei em Camassaria em 2000, ou seja, só tenho 21 anos. A gente está falando né, é. de uma esfera que a, eu não presenciei. A UBS,
1: a UBS foi na, na década de 70 até é. o início da década de 80, quando a, a cidade estava realmente começando a, a, a crescer. Por conta foi no do momento do polo, da implantação do polo. O polo petroquímico, exatamente. Então. A UBI, naquele momento, era muito ativa no Estado, mas logo depois, pela própria falta de, de fontes de financiamento, a UBI deixou de, de operar e, enfim, foram outros instru instrumentos como o como Inocop e outros tantos.
0: E aí que o um município né, entrou, como você falou aí, e desenvolveu esses outros bairros aí. Mas era um momento difícil, mas era um momento também que Camassari estava né, agitado né, com a vinda da... Do polo petroquímico aí? Não,
1: o polo já estava, na verdade, nesse momento, o polo já... Ela é da década de 70. Estava implantado aí. O polo tinha mais ou menos 16 anos, já estava bem consolidado, vamos dizer assim. É. É, mas a infraestrutura, porque o que aconteceu na ocupação da cidade com o polo petroquímico, e nessa época eu, eu era menino em Paulo Afonso, né? É isso que a gente lá. vai falar que eu vi que você estudou <risos> em Balafonso é, aqui, né? No Colepa, né? No colégio do, da Ches. É. Então eu eu passei por lá, fiquei morando lá durante seis anos. Meu pai era médico lá da Ches. Eu e eu participei de lá. Então eu convivi e vi diariamente dois, três, quatro, cinco ônibus é, de trabalhadores deixando a cidade para vir para Camaçari, Naquela época na construção do Polo. É, as barragens lá na Chesf já estavam acabando, praticamente, as obras tinham terminado e essa mão de obra estava toda né, na expectativa hum. de encontrar um outro local de trabalho e era o um Polo Petroquímico, que naquele momento empregava a mão de obra sobre o, da construção Civil e, e essa turma veio para cá. Então a cidade cresceu de uma forma muito 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 grande, muito violenta, vamos dizer assim, né? Violenta não no sentido no da sentido violência. Sentido
0: crescimento, né? Mas
1: <risos> aqui nós tínhamos uma cidade de veraneio, onde você tinha pouco mais de 2 mil habitantes aqui na, na cidade de Mogi Geral, na sede, que era basicamente a Rua do Limão. Nós tínhamos a Rua do Limão, tínhamos a bomba ali, né? Onde você tinha a bomba que abastecia o, o que abastecia o o trem. Tá? Que deu o nome da bomba, Exatamente. né? Exatamente. Tínhamos, o o 40, tínhamos os 46, né? Que era uma, uma, uma parada que era o quilômetro 46 da via e tínhamos a, a, a central que já que era a, a estação central, né? Que nós temos hoje, que emendava com a Rua do Limão. Camassaria era basicamente isso, nesse, nesse tempo, né? Então, a cidade cresceu muito, aí foram feitos os grandes programas habitacionais que a prefeitura na época fez, não comigo, mas na época era o o prefeito, era, do, era o Humberto Heller, que era o prefeito. É. E ele criou os POCs, que era o Plano Habitacional Orientado de Camaçaria. Então, eles abriam ruas, estabeleciam lotes, as pessoas se instalavam e iam fazendo sua construção. Né? Primeiro com, com madeira e plástico e tal, e com o tempo né, eles iam construindo suas casas. Então, Camaçari naquele, naquele momento era isso. Ou seja, não existia tempo nem recurso para você fazer infraestrutura de pavimentação, de drenagem, de esgotamento sanitário, de iluminação pública. Então, nada disso naquele momento de crescimento que Camaçari teve. E quando nós chegamos, nós pegamos esse, esse, esse problema né, para ser resolvido. A construção do polo já tinha, já estava também no final, praticamente no final, é, e as obras de barragens, que eram os barra foram os barrageiros que vieram construir o polo, né? aquela, aquela turma de pessoal da construção civil que saía de barragem em barragem no Brasil. Era que não tinha estrutura, é, na verdade, naquele tempo aí, época, né, para grandes. Tinha, você tinha aí, na Bahia estava se construindo Mochotó, Itaparica, PA4, estava se construindo Sobradinho, enfim. Né? Essa turma ficava de uma obra para outra. E vieram construir o polo Quando terminou a construção do polo Não, não tinha mais barragens eh, Pelo menos grandes obras Para que eles pudessem ir E Camassari sofreu aí o primeiro grande impacto social Que foi justamente Essa mão de obra que ficou aqui Sem alternativa uhum. né? O polo petroquímico já não absorvia mais A mão de obra da construção civil Absorvia a mão de obra Mais técnica, de operadores de processo De engenheiros Enfim, era um era um outro, era um outro é, é, perfil de, 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 de empregados. né E a gente pegou tudo isso. Quando nós chegamos em 88, nós tínhamos aí uma série de bairros implantados, mas sem a mínima infraestrutura que nós tivemos que realmente fazer esse investimento. E, e foi uma coisa muito, muito importante. um desafio, já, né? Já um desafio. citei aqui a Gleba A, é, o Mangueiral, é, o Ficam. É, o Parque Satélite, é, o Gravatar, Morro dos Noivos, ali nos 46, os POCs, é, enfim, o Inocope, a segunda etapa do Inocope, que também não tinha nenhuma infraestrutura, tinha só de um lado, o lado direito de quem sobe tinha infraestrutura com asfalto, mas o lado esquerdo, que era a segunda etapa, não tinha. E na Orla, por exemplo, Barra do Pojuca, nós calçamos Barra do Pojuca todos, fizemos asfalto enfim, a gente fica Foi aqui muito trabalho nesse falando, <risos> foram quatro anos, quatro anos de muito trabalho. Nós batemos todos os recordes que existiam de método de pavimentação feita em, nesse período, de extensão de rede elétrica, que nós fizemos de muita, muita mesmo. Naquela época, a gente tinha parceria do governo do estado da Emba e da Coelba. Nós fizemos é, é, toda a ampliação da rede de, de água da cidade, que naquele é. momento estava até sendo modernizada enfim, não foi brincadeira né? Foi um, foi um momento complicado nós implantamos também o bairro da Nova Vitória, que era um bairro que era uma invasão, né? que nós transformamos ela num bairro, foi um compromisso de campanha na época que nós fizemos e depois, né? no segundo mandato já é no segundo mandato aí veio, vieram... Esse segundo
0: mandato já foi que ano aí, Helder?
1: Ele começou em do, 93. Foi 93. 93 a eleição foi em 92 é. Nós votamos e. Aliás, perdemos a eleição em 92, certo? E em 97 nós 97, assumimos. 97 votou. 97 nós assumimos novamente.
0: Que ele aí... só estava como é, vice-prefeito, isso, em 97. Isso. E logo em seguida você se candidatou para deputado exatamente, estadual e foi eleito.
1: Exatamente. Mas aí continuamos esse trabalho, implantamos, fizemos a nova feira, foi um trabalho já. já no segundo mandato do segundo período, né? Quando eu saí da Assembleia e voltei para a cidade para trabalhar para ser vice-prefeito novamente. Então fizemos a feira, a nova feira, fizemos a rodoviária, fizemos no primeiro. No, ah, uma obra importantíssima. No primeiro mandato, lá em 90 em 89.
0: 89, 90.
1: Foi o, foi, foi o centro administrativo.
0: Ah, é. Esquecido é e aqui. Muito importante, né? Então, o
1: centro administrativo foi uma obra também importante, porque deu personalidade à cidade deu melhores condições, a prefeitura funcionava num barraco de madeira essa história tá aí eu conheci
0: que logo quando cheguei aqui, os servidores tinham barracos os
1: funcionários ali. recebiam no Bandebinho no famigerado Bandebinho <risos> que era também outro barracão de madeira onde as pessoas ficavam ali na fila vários dias para receber o seu salário, então várias, várias, várias medidas administrativas nós fizemos para descentralizar a folha cada um recebendo no seu banco, na sua conta enfim, é muita coisa, é aconteceu interessante, muita né? coisa. A
0: gente está falando aqui de um apanhado, né? Porque a gente começou a conversar aqui para você entender, né? Que eu, eu perguntei a ele aqui sobre a sua, a sua história, o início da sua história profissional aqui, inserido na política em camassaria. A gente está falando aqui de 1989 mas claro que tem muita história pra gente contar aqui e como a gente até citou sobre esse período que você ficou lá em Paulo Afonso essa ida para você que morou um tempo, estudou lá em Paulo Afonso foi porque seu pai era médico lá você ficou quanto tempo lá em Paulo meu Afonso? meu pai
1: era médico, eu estava saindo entrando no ginásio né? eu estudei em Salvador o, o primário e no primeiro ano de ginásio então eu fui meu pai já morava em Paulo Afonso ele morava lá e eu ficava com a minha avó aqui em Salvador, na casa de minha avó e aí a gente eu tive que ir para lá foi importante porque o colégio da chácara era um colégio de de alto nível né? era um colégio extremamente estruturado comecei realmente a, a aprender é, e, e me entender como gente lá em Paulo afonso fiquei lá durante seis anos foi uma experiência muito grande para mim né? de conviver e viver num um total liberdade, né? Porque em, eu, eu já morava em Salvador, mas em Salvador.
0: Mas é o interior é outro tinha, nível, né? É <risos> tranquilidade.
1: Tinha, tinha uma, uma, uma. Tive uma infância muito boa, tínhamos ali rio, tínhamos lagos para nadar, rio, para remar canoa.
0: Mas você enfim, nasceu em Salvador. Tinha
1: caatingazinha pra gente montar num <risos> cavalo. Enfim, tinha futebol que a gente tinha estrutura de jogar futebol, de jogar tênis. É, Você passou aí
0: a no... sua infância aí, ou talvez adolescência, tomando banho no Rio São Francisco?
1: De... Tu, com certeza. <risos> Quase toda semana a gente tinha. E da minha casa, inclusive, à noite eu via o barulho da Cachoeira de Paulo Afonso. Era na chefe
0: Olha aí. Então de noite a gente deitava
1: na rede e estava ouvindo aquele... aquele barulho maravilhoso. Barulho que lindo, que hoje né? Que hoje não tem mais, né? Isso hoje, é, acabou, né? Infelizmente, a, a essas crises hídricas que vieram pelo Brasil e a própria. O próprio barramento do rio, assoreamento do rio, enfim, tudo, todas as agressões ambientais que o Rio São Francisco sofreu, né, fez com que a Cachoeira de Paulo Afonso, a coisa cantada em prosa e verso, né, desde, desde Castro Alves, é, enfim... Ficou gente só para a história. perdeu, fica só quem, quem vivenciou, eu, graças a Deus, Se alcançou, né? vivenciei ali na ilha, na ilha do Urubu, andei muito na Ilha do Urubu, que é uma ilha no meio da Cachoeira, a gente tinha Cachoeira de todo lado, tinha... Ali a Ilha Durubu, do outro lado você tinha a Furna Funa do Mossego, onde Lampião e seu bando já do lado de Alagoas é, fazia, usava como esconderijo, né? Fugindo da polícia alagoana, enfim, eu, menos, é o graças a Deus. Que hoje acho que ainda tem né
0: as visitações turísticas Sim. né da história de Lampião Sim. nessa região aí acompanha algumas matérias algumas Delmiro, reportagens.
1: O que ainda é o Gouveia?
0: é verdade, isso é interessante. É, mas Helder, antes de tudo isso aí, né? Você estudou em Salvador e eu vi que você voltou depois para ser professor nessa escola. Como, como foi essa experiência aí? Sim, eu,
1: eu, quando eu entrei na faculdade, aí quando eu Quando eu, saí, quando eu voltei de Paulo Afonso para cá, já participei do vestibular, estudei no Colégio Militar também, estudei em Fortaleza. Né? Fui para Fortaleza para o Colégio Militar. Passou saí, quanto tempo lá? Quando saí de Paulo Afonso, passei dois anos. Dois anos. Né? Um do, do último ano em Salvador. É. Já voltei para Salvador e a partir daí eu comecei a, a ensinar fui professor na, no colégio Nossa Senhora de Lourdes Nazaré E aí foi uma prática interessante foi uma experiência boa de conviver com gente jovem né naquela época ali professor novo. Gente mas é um nova. privilégio
0: né uma escola que você fez parte lá que você aprendeu bastante você voltar sim, agora e como Claro um evidente, professor. é evidente
1: evidente que sim é um, é, um, é um orgulho para todos nós para mim foi bom. O aprendizado muito, muito para mim, foi muito bom, porque a gente, como professor, tem que estudar também, né? Você tem que continuar eu, estudando. Eu costumo dizer que
0: quem ensina aprende mais, Não, do que quem que, está ali à tem frente. Que ali. Mais, você tem que, tem estudar que estudar mais. mais, né? mais. você tá tem que estudar mais, né? E você está ali repetindo, você está ali pesquisando. tem que
1: estar tá atualizado, tem que estar tá entendendo o outro, né? entendendo os alunos. É né? verdade. Nem todo mundo tem, vamos dizer assim, a mesma formação, nem todo mundo está num, num momento bom. Então, você tem que entender num momento em que o aluno não está muito, muito, vamos dizer assim, muito equilibrado, aí né? você tem que ter essa sensibilidade, você vai fazer uma prova, você sentir que, 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 o, que o, o aluno não se preparou, que está nervoso e tal, então eu tinha aquelas vezes, aquelas, amigo, ó, vamos fazer o seguinte, vá para casa, rapaz, estude, semana que vem, a gente faz sua prova, eu já vi que você
0: dava uma corujada na prova dele, e, <risos> tava e, querendo ver e, do vizinho ali e é Que ele estava
1: errando, errando demais né? e Nervoso e tal Então eu usava desse. Dessa, que bom que você dava, dava essa oportunidade demais, né? É claro, eu acho mal, que no meu mal. tempo
0: eu não tive essa oportunidade Você Sim. teve, Valdir? Está é, mas... aqui conosco mas... também, Valdir, engenheiro mas... ambiental Acompanhando aqui com a gente é,
1: Mas é preciso que a gente tenha a sensibilidade O professor é tem verdade. que ter a sensibilidade Porque isso. acaba
0: você também tendo o um papel de psicólogo né Porque o, aquela criança ali O adolescente está num, num momento ali Que precisa isso, de um apoio isso, Precisa claro, de um empurrãozinho um é, um é difícil, mas isso é muito interessante Eu Achei bom a gente ter abordado esse assunto aqui Mas vamos falar aqui também né Que apesar das barbas e o cabelo branco né Você tem uma idade já também boa Mas você está... Firme forte. Pratica algum exercício, Eduardo.
1: Rapaz, ó, ultimamente não, tá? Ultimamente não. Eu fazia muita caminhada e tal, mas quando começou a pandemia, já... Antes da pandemia, até um ano antes, 2019, foi um ano que choveu muito. Choveu muito, eu vinha de um, de um pique de verão. Então, você que... sair
0: para fazer começou exercício na muito, chuva é difícil. Aí a gente
1: começa a parar um dia, para uma semana, Relaxa. para um mês e depois você não consegue mais... Voltar. Eu estou lutando para ver se eu volto. Deve a pandemia depois. É verdade. É, e, enfim, eu estou tentando voltar toda vez, toda semana eu digo. Segunda-feira <risos> eu começo. Mas aí não acontece.
0: Semana assim passada vai. eu fiz esse plano de dizer, vou começar é, semana que é, vem, mas eu é, levantei assim rapidinho, digo, vou começar é hoje. Tem que ser assim. Aí quando eu chego lá na academia, era num sábado, eu cheguei ali no, no, na, na, no, no shopping. A academia só funcionava até 18 horas e já era 19 horas. Aí acabou com o gordinho aqui, né? Cheio de energia, cheio de vontade para começar. Porque eu penso o seguinte, sempre eu digo, as pessoas que têm projetos para fazer amanhã ou depois, semana que vem, mês que vem, não. Você tem que começar hoje agora. Então, se eu falo isso para as pessoas, eu digo, tem que falar isso para mim, eu vou começar agora. Eu levantei, botei o tênis, botei o short, digo, vou é agora. E aí não deu certo, cheguei e estava fechada. E já passou já quase duas semanas, eu não voltei, mas eu vou voltar vou voltar lá tomara mas é, é, a gente né, né tava aqui lá em 1989 depois voltamos lá para o início de tudo né voltamos fomos já viajamos aqui até Paulo Afonso contou um pouco da sua vivência sua história lá mas vamos para um, um pouco mais recente como foi o seu mandato como deputado estadual né eu pude estar tá percebendo aqui a gente vai pesquisar né vai dar uma olhada no seu currículo aqui. eu vi que você foi um trabalho bem Puxado, né, em 99
1: aí. É, eu vinha já de uma prática política, né? Ou seja, acompanhei é, o senador Antônio Carlos nas suas, nas suas eleições aí, desde 1990 mais diretamente, mas participei da eleição desde 86, enfim. E via, a gente vai perdendo, ganhando eleição, perdendo eleição, ganhando eleição. A vida de político é essa. Não existe político <risos> Ninguém tem que contrato sempre, é vitalício. Ninguém sempre ganha, não existe. É verdade. No, nas vitórias a gente aproveita para aprender, para avançar e, na, e quando a gente perde, aprende mais ainda, aproveita para aprender mais ainda, então eu já tinha uma certa prática, já conhecia os deputados conhecia é, o funcionamento da Assembleia que eu convivia com, com os deputados, enfim e para mim não foi muito difícil não foi muito difícil é, eu consegui construir o partido, naquela época eu estava no Partido Progressista consegui ele era secretário-geral do partido, conseguimos construir, o partido fez oito deputados, foi uma, uhum. foi uma, uma surpresa para todo mundo, mas foi um trabalho que veio de quatro anos antes, né, preparando o partido para isso. E aí não tive muita assim, dificuldade de conviver na Assembleia. Parti para alguns projetos, fui relator do projeto Ford, quando a Ford veio para cá, eu fui agraciado pela Assembleia para ser o, 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 o relator do projeto de incentivos da Ford, né? porque a minha base maior, como camassaria, o pessoal me deu essa, essa honra, me deu, me, me deu essa, essa, essa coisa maravilhosa para mim. E eu tive, nesses dois anos que eu fiquei, né? depois eu voltei para disputar a eleição, como vice de tudo mais uma vez, mas nessa época eu tive, nos dois anos que eu passei lá, como destaque. Fui considerado o deputado de destaque na, nos dois anos, porque eu tra fiz um trabalho realmente de mergulhar na Assembleia e buscar alternativas. Graças a Deus, cumpri todos os meus compromissos que tinha com minhas bases, tá certo? De, de levar para o governo o pedido de obras e de, e de infraestrutura. Quer dizer, o deputado hoje, que está hoje na Assembleia, não é como no nosso tempo. Quando eu era deputado, eu não tinha, não, não tinha emenda orçamentária. Eu, hum. não podia, eu não podia chegar para um município e dizer, olha, vou fazer uma emenda aqui de um milhão de reais para você construir um posto de saúde, etc. Não tinha nada disso. A gente tinha que bater na porta do governador, tá certo? e pedir ao governador que fizesse aquela obra que era importante para o município. Então, o trabalho dos deputados naquela época era, vamos dizer assim, muito mais... Muito mais de, 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 de buscar, efetivamente, a coisa, porque você tinha que pedir ao governador... Tinha que ser direto no
0: gabinete e, do governador. E, e
1: depois que ele autorizava ou que encaminhava você ir para o secretário, buscar atrás, cobrar... Então, o, o deputado era muito requisitado nesse tempo, entendeu? Nessa época era muito requisitado. Hoje não, hoje o deputado tem à sua disposição recursos do orçamento, que ele pode ir diretamente com o prefeito do município, né, fazer as emendas, enfim... É, mudou um pouco, mas eu Não tive... Não tem mais eu esse tive, trabalho direto assim, né? Eu tive, eu tive uma passagem pela Assembleia que me orgulha e que eu tenho muito muita saudade, muito carinho disso.
0: Que legal, né? Foi bom. Né? Eu tava vendo aqui que foi pouco tempo que você passou lá, mas demonstrando aqui muito trabalho, que inclusive a gente tá falando aqui de 1999 e você adquiriu muitos títulos aí nesse ano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Posso estar... Olhando aqui que eu vi que em 1999 você recebeu o prêmio destaque parlamentar é conferido pelo comitê de imprensa da Alba. Isso. Né? E também é, comenda amigo da Polícia Militar da Bahia e o título de cidadão camassariense que foi concedido pela Câmara Municipal aqui em Camaçari. É. Ou é. seja, isso fruto de um trabalho desenvolvido. Sim, claro, né?
1: um trabalho que é a vida, a sua vida, né? A convivência, a sua vida, seu trabalho, quem trabalha, tem, tem reconhecido o seu valor, então eu graças a Deus fui reconhecido, por onde passei, não me arrependo de nada do que fiz.
0: <risos> Mas é, a gente vai entrar aqui no assunto agora, que eu, eu creio que você às vezes tem recebido cobranças, né? que isso agora já após é 2000, né? 2000 é, mais uma vez você volta como vice de Tud, né e é eleito em 2000, 2001, né? vocês assumem a prefeitura, mas depois, estude. dois anos depois, tudo sai para ser deputado estadual e o senhor assume como prefeito. Isso. E muita gente fala que o senhor errou bastante nessa gestão. E o senhor falou, ano né, que às vezes aprende também com os erros. O senhor concorda com isso ou é exagero?
1: Olha, eu procurei acertar. <risos> eu não fiz nada para não acertar, tá certo? Agora, as pessoas, às vezes, é, não entendem as dificuldades que a gente passa, de recursos, naquele, naquele, naquele momento a prefeitura de Camaçari, apesar de ter uma receita é, considerável para os municípios, era, era ínfima, a gente não tinha muito, muito recurso para investir. Até porque nos governos passados que vinham fazer esses investimentos, todas essas contas de bancos, de financiamentos e tal, estouraram justamente na hora que eu sentei na cadeira. É isso? E, tinha que, e tinha que honrar porque esses contratos, esses compromissos foram feitos com o município, né? Com o município. Enfim, mas procurei fazer o melhor, dar o melhor de mim, entendeu? Às vezes as pessoas não entendem, sobretudo pela minha sinceridade, isso é uma coisa que é uma marca minha, eu não sou de estar tá ficando dando tapinha nas costas, tapinha nas costas e dizendo, agora não dá, mas daqui a 15 dias passe aqui, vem um mês aqui depois, não deu, eu não faço isso.
0: Você trabalha no ensina ou não? Ob,
1: muito objetivo, porque quando você faz isso, você cria inimizades. Inimizades, porque as pessoas se chateiam com isso. Uns acham que eu não fiz um bom trabalho, outros acham que eu fiz o que esperavam e foram beneficiados, muita gente. Uh, posso lhe dizer que do, do, desde o meu tempo para cá, né, dessa época, nenhum prefeito construiu tanta casa com recurso próprio do que eu para doar justamente as pessoas mais carentes da cidade, para investir na população. Que
0: projeto foi esse de que você está falando? Não, eram
1: era um projetos onde a gente identificava é. a habitação, é, habitação vamos dizer assim, desqualificada da pessoa, é. ia lá e reconstruía as casas. E, enfim, geralmente, às vezes, vilas inteiras a gente fez, então, esse tipo, não, não existia ajuda de minha casa, minha vida, não existia nada disso. Não era, tinha verba federal? Era, era com recurso próprio que se fazia. Enfim, procurei fazer o melhor, não me arrependo do que eu fiz, aprendi muito, é, mas vou continuar sendo sincero com as pessoas. Né? As pessoas dizem: não, rapaz, você tem que mentir, você tem que mentir. É que o político <risos> né, tem essa, essa história aí, que <risos> o
0: político é mentiroso <risos> e muito. Tem que muitos... enganar,
1: tem que enganar. <risos> Teve um fato aqui interessante na minha eleição que o meu adversário criou um factoide aí de tirar a linha do trem da cidade, né? De vai tirar o trem dali, o da Você ator. tá falando
0: da campanha 2003-2004 ali? 2004, 2004.
1: 2004. De 2004. Então, era... era a a qualquer luxo era justamente dizer que ia tirar a linha do trem e construir, etc, etc. Eu sabia que isso não era uma coisa assim. Porque se fosse fácil eu tinha feito, porque eu tinha feito os estudos disso. Eu fiz esses estudos antes, um e, ano antes.
0: E você tinha propriedade para fazer é, isso porque se é. as pessoas olharem seu currículo é, aí você tem conhecimento.
1: Eu fiz esses estudos um ano antes, sabia que a linha do trem não iria basicamente sair dali como não saiu até hoje, tá certo? mas os marqueteiros, meus marqueteiros que me ajudavam, diziam, não, rapaz você tem que prometer também. Você tem que <risos> eu digo rapaz eu não vou fazer isso porque isso não se sustenta não se sustenta, enfim, e por não, por não mentir, por não vender, vamos dizer assim, expectativas e sonhos que não, são, não podem ser realizados.
0: Porque na eu, verdade isso aí foi uma marca muito grande e contou é. vantagens né, para então mas, o prefeito que mas foi Mas logo, né?
1: logo depois se viu que não foi nada disso e até hoje está aí, né? aprovado que não é, é assim.
0: porque na verdade né, a gente tá falando aqui de Luiz Caetano, ele foi eleito em 2004, ficou oito anos, depois entrou Ademar Delgado e já entrou... É, aí não tá no projeto da Linaldo, né? Que aí já em 2016 chegou a Alinaldo. Mas, ou seja, ficaram 12 anos e essa promessa aí que muitos, na verdade, é. acreditou. É. E não aconteceu. E você acha que isso ainda pode acontecer futuramente? Acho que não.
1: ali Eu acho que Camassari tem outras prioridades. Né? O município tem outras prioridades. Nós temos hoje uma população extremamente carente, nós temos hoje uma população que, tem, que, que sofre um desemprego brutal. Se a gente sair daqui do centro da cidade um pouquinho, andar um pouquinho para a periferia, a gente vai ver que falta muita coisa ainda para a população. Então, eu sempre defendi isso. A gente tem que ter prioridade naquelas obras. Tudo bem, você vai tirar a linha do trem, vai fazer uma avenida bonita, né? vai botar jardim, enfim, vai ficar muito bonita a cidade. Mas e a população? Como é que fica a casa do cidadão da lama preta da, da, da Santa Maria, do POC 1, do POC 2, enfim, do Parque Verde, tá? do Limoeiro? Então existem muitas coisas ainda para que Camaçari possa fazer. Eu acho que enquanto a gente não der dignidade de habitação, uma saúde é, que realmente atenda a população, uma educação que prepare o cidadão em Camaçaria não pode pensar em outra coisa eu acho que as obras principais para serem feitas são essas aí eu não vejo, eu não vejo assim é... claro que em determinado momento a gente tem que investir na infraestrutura da cidade, porque a cidade cresce, a mobilidade urbana está crescendo muito, né? a mobilidade urbana exige né, que você abra novas vias e tal, isso nós estamos fazendo mas com o pé no chão, muito com o pé no chão porque a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feita Sobretudo diretamente Ao cidadão, na casa do cidadão
0: Você falou sobre a questão do desemprego né, Que é, é grande aqui em Camaçari Principalmente nesse período agora De pandemia, 2020 E já, já chegamos aí o primeiro semestre de 2021 Que tem crescido E agora com a, o anúncio aí, a saída da Ford é, O que, que a gestão hoje De Camaçari tem feito Para né, até mesmo substituir A Ford em termos de emprego
1: Olha, a dizer que o município vai resolver essa questão por si só, isso não existe. Né? É um sonho, não existe. Quem emprega é o empresariado. É. Quem gera emprego, quem gera investimento é o empresariado. Então, o município tem focado em atrair novas indústrias, novas empresas, sejam elas de que tamanho for, porque se a gente trouxer uma empresa que, que gere 30 empregos, beleza. Se a gente traz 10 empresas dessas, são 300 empregos. Né? Verdade. Enfim, nós não estamos buscando apenas as grandes empresas. É, reativar a Ford é também um, uma luta muito difícil bem poucas, bem poucas corporações no mundo tem condições de bancar uma, a compra de uma fábrica da Ford, por exemplo, para produzir sobretudo que nós estamos no Brasil hoje com problema de mercado grande e foi um dos umas, foi um das 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 é, 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 da justificativa da Ford, foi justamente o mercado brasileiro que, de veículos que estava em queda. Então, nós só temos, pelos estudos que a gente faz aqui, e a gente sabe que apenas os chineses podem adquirir essa fábrica da Ford e botar para funcionar. E não são todos os chineses. Existe <risos> uma fábrica na China, que é. é o maior produtor de veículos do mundo. Só essa teria condições de vir aqui e assumir. Tá certo? Mas é uma coisa... Não é uma coisa muito fácil, né? Você imagine, não é uma coisa muito fácil, a relação do Brasil com a China. Do Mas país. há
0: a possibilidade disso?
1: Não, existe. Já teve alguma não. conversa
0: aí? O chinês e... mostrou algum interesse?
1: Toda... O, chinês, o chinês por si só é um. O chinês
0: tem interesse no mundo inteiro. É, e é
1: um, e é um ser que negocia, né? É. O chinês quer tudo barato demais. Né? E quem tem sua fábrica montada como a Ford não vai, não vai entregar? Não vai assim, entregar né? essa fábrica por qualquer preço, por qualquer dinheiro ela prefere deixar parada do que dar de graça e criar um concorrente para um ela concorrente aí vai
0: fortalecer o inimigo exatamente aí.
1: mas enfim ela quer vender a Ford, a Ford quer se desfazer da fábrica ela quer se desfazer é uma é uma ideia mais que seja um preço justo que seja uma condição justa e as conversas estão acontecendo não é uma coisa para ser de hoje para amanhã tem gente prometendo aí tem gente que promete que é, Saltando foguete que o chinês veio pra cá, porque vem pra e fazer a ponte. A ponte até hoje não começou. Ponte. Né? Salvador Itaparica ponte cara. da Sim. ilha. Isso são coisas da política, entendeu, Morival? É assim. É, as pessoas prometem. Infelizmente, né? Porque isso cria uma expectativa
0: na, na população, que as pessoas querem ver é, a, a melhora de já,
1: já avançou muito de projetos, etc, mas não aconteceu nada ainda. Então são assim, é assim, o Brasil. O Brasil hoje, como, como país para captar recursos e investimentos, ele não está passando por um bom momento, né? Não está passando por um bom momento. Enfim, mas isso aí tem também afetado o mundo inteiro. Logicamente que nós, como um país, querendo se estruturar, a gente se sente muito mais do que os Estados Unidos, do que uma Europa, do que na Inglaterra, enfim. É diferente, eles têm uma,
0: Totalmente uma economia
1: né? mais, mais sólida, né? E nós não Então a gente sofre mais e por acaso Tem que esperar um pouco mais Para que a recuperação venha realmente De forma definitiva
0: Vamos lá, Elder, em 2016 né, Você assumiu o INCRA né, No estado aqui E logo depois começou a, a campanha Aqui em Camassari, você já era, já, já era O presidente do DEM aqui em Camassari Em 2016? Sim, sim né, eu, Porque aí eu, foi é. que começou né, Depois sim. dessa é, é, Tudo perdeu as eleições de 2016 e quatro, Não, né? Quem perdeu fui eu. Eu era ah, é. o Você perdeu, né? Eu que foi prefeito. o candidato. É, e Caetano foi eleito em 2004. Isso. E aí, de lá até cá, né, você ficou um pouco fora de Camaçari. Depois voltou, Não, nunca... juntou olha, o grupo. Olha, olha, Como foi isso.
1: nunca fiquei fora de Camaçari. É bom que a gente diga isso. É uma boa oportunidade. Mas é, é, é isso. É, Nun... é o momento da
0: gente esclarecer as coisas aqui agora. Eu
1: nunca fiquei fora de Camaçari. O meu trabalho era em Salvador. É. Porque eu sou servidor de carreira do Estado. Do INEMA, que é o Instituto... É, estadual de Meio Ambiente, tá certo? É, tive tinha que trabalhar em Salvador, mas eu estava aqui constantemente. Qualquer evento, qualquer chamamento de um, de um companheiro, qualquer coisa, um fim de semana, e durante a semana eu estava aqui.
0: Em 2004, e, você foi candidato por qual partido? Foi candidato pelo, pelo PP. PP, pelo, né? Era o PP11, né? Era o 11, era o é Partido, isso mesmo, partido PP. Progressista. Aí foi quando que. que... Criou aí essa base Não, do de, DEM depois, Que era o PFL é, e mudou pro é, DEM né? Isso.
1: Depois que a gente perdeu a eleição aqui Houve realmente Uma retração da, na maioria dos políticos é. Eu continuei Tá certo? Aí logo depois Nós tivemos a eleição de Arsene Neto Arsene Neto foi candidato a deputado Federal E nessa, nessa, nessa época eu, eu Ajudei ele, ele já tinha Na verdade a, a, a a eleição, a primeira eleição de Neto foi em foi noventa, não, foi noventa e oito, noventa e meu Deus, não, minto. Bom, <risos> eu sei que depois da minha eleição, 2004, 2006, pronto, em 2006, Neto se candidatou a deputado.
0: Deputado eu, federal.
1: Deputado federal. E eu comecei a trabalhar aqui em Camassari com ele, né? Ele teve uma votação muito boa e a partir daí eu fui trabalhar diretamente com ele em Brasília, no, no gabinete dele e fizemos um trabalho mais forte. Eu comecei a inserir Neto aqui em Camaçari na outra eleição em 2014. Ele. 2012, aliás. 2012? 2012:
0: foi Maurício de Tude. Não. Calma, peraí. 2012? Não, foi...
1: não, não. Calma. <risos> calma. Vamos com calma. Teve 2010 porque... não, ainda. Ele se elegeu estado em dois... não, calma, rapaz. 2006 Não, 2010. É. Ele teve. Ele, ele fez a. se elegeu em 2006 Quando chegou em 2010, ele se reelegeu deputado federal. Eu estava com ele, inserimos ele aqui. Ele quase que dobrou a sua eleição de uma para outra. É, e eu fui trabalhar com ele Nesse trabalho direto lá no gabinete Veio a eleição de Salvador A primeira eleição que ele perdeu certo? Uhum. A gente estava junto E depois fomos para a eleição que ele ganhou Tá certo? E...
0: Isso foi em 2012 Que aí já ele foi candidato a prefeito Já foi eleito pra prefeito
1: 2016, Depois de 2016 a reeleição dele isso Mas até lá eu estava com ele Diretamente fazendo esse trabalho De política, trabalhando com ele junto em 2016 eu tive que construir a candidatura de Alinaldo aqui, a gente veio
0: construir essa candidatura por que nunca
1: que nunca, como eu disse a você, nunca deixei de estar em Camaçari, né? A, a regimentei pessoas,
0: tá prestando seu serviço lá, mas estava sempre inserido Sempre ligado,
1: aqui. sempre ligado e sempre estando aqui, e nunca nunca deixei de estar aqui. E a gente conseguiu fazer uma bancada já desde 2008. 2008 nós não tínhamos vereadores, nós elegemos dois vereadores que foi Linaldo e Jorge Covelo. Quando chegou em 2012, a gente ampliou a nossa participação. Aumentou. E aí já aumentamos com com Júnior Borges e Falcão. Foram os quatro. Aí era Elinaldo, eh, Jorge Covelo, Falcão e Júnior Borges, OK? Pronto. A partir daí a gente com quatro vereadores, a gente já pudemos agora partir para uma eleição de prefeito com gente nossa tá certo?
0: Escolher um nome Exatamente. aí para
1: Exatamente. Aí quando chegou em 2014 nós fizemos um teste com o Arinaldo. e lançamos ele candidato a deputado estadual. Sabíamos que ele não tinha condição de se eleger porque nós não tínhamos condições de arregimentar regimentar, regimentar é, votos fora, não tínhamos condições de não... apenas
0: votos aqui no município não, não. aqui
1: E sabíamos que ele aqui tinha que ter uma votação expressiva para que a candidatura a prefeito logo depois no, no dia seguinte, é, a gente já, já estava com a candidatura dele na rua. Já tinha um pré-candidato aí. Ele quase foi, ele foi o primeiro suplente, quase foi. Teve 27 mil, 27 mil votos. votos aqui, mais 8 mil, quase 9 mil votos fora, pingados por aí afora, em Dias Dávila, aqui perto, enfim. E a gente foi crescendo, né? A partir daí eu já era, já estava era, já inserido no partido já há muito tempo, era da direção, da direção partidária a nível estadual, enfim. E hoje o Arnaldo está aí, se reelegeu.
0: E a sua mudança é, de secretaria, né? Que você, lá na primeira gestão ainda, né, em 2017, você entrou como era secretário.
1: É, eu era secretário de governo naquele momento. Era preciso que a gente fizesse um trabalho de organização da prefeitura. Então eu precisava estar mais perto do governo, tá certo? Fazendo um trabalho de articulação com todas as secretarias e, sobretudo, buscando projetos e recursos. Né? Aí, iniciamos não só o saneamento é, das finanças do município, fazendo economias, assim, reduzindo despesas, mas também buscando projetos que foram os projetos da, da CAF. Né? Fizemos uhum. projetos da CAF, que é o Banco, banco Sul-Americano, é, que está financiando uma série de, de, de obras aí hoje em Camaçari, mas 2016, o ano foi por 2017, o ano foi para isso, basicamente. Depois viemos com mais financiamento do Finisa. E conseguimos esse recurso, porque conseguimos, nos dois anos anteriores, é, como é que eu diria, sanear as finanças, ou seja, ganhar o crédito. Que naquela época, a nossa margem de nação era pequena, é. para que as pessoas entendam. né? A gente não tinha crédito para buscar dinheiro. Então, tivemos que demonstrar que nós estávamos buscando novamente a saúde financeira do município com isso fomos para o governo federal, fomos para o Senado, fomos para o Tesouro Nacional, conseguimos essa carta de, de, de liberação dos valores que a gente queria é, contratar e conseguimos com a CAF 300 e tantos mil dólares, milhões de dólares, aliás, 300 e tantos milhões de dólares depois. que, que E é bom que se diga que a CAF começou em 2018, mas ela tem cinco anos para ser aplicada, então esse mandato ainda vai estar tá né? fazendo obras e recebendo recursos da CAF. E o Finisa, que foi um recurso direto da Caixa Econômica, que nós também fizemos algumas obras aí. Mas o, o, o foco do, do, do Finisa é um, é, o foco do, da CAF é, é, é outro, é mais infraestrutura Ou da Ou seja, cidade. mas o
0: crédito ainda tem tem dinheiro, um caixa ainda para investir sim, aqui sim. na infraestrutura de Camarçari. Sim, sim. Isso é interessante, é bom a gente estar tá, é, falando sobre esse assunto aí. Mas vamos agora para o um assunto do momento, né? Que a gente está em 2021, mas o povo está já em, lá de olho em 2024. Mas para 2024 tem um degrau aí, que é 2022, as eleições de 2022. A gente sabe né, que o senhor tem uma ligação muito forte com a CM Neto. Inclusive, ele não é pré-candidato, né? Não pode ninguém se declarar pré-candidato, mas a gente sabe muito bem que ele será candidato a governador do Estado é, em 2022. E aqui em Gamaçari, quem será o representante aí do grupo? Eu não vou falar aqui do, do Democratas, no DEM, mas do grupo hoje, é, do governo, para ser o representante a ser candidato. Vai ter é, candidato a deputado federal ou será apenas deputado estadual? Olha, Burivaldo, veja bem, é,
1: é, nós estamos num, num momento muito cedo... Na verdade é essa
0: é cedo mas os burburinhos rola o tempo todo né o burburinho rola o tempo
1: inteiro os políticos <risos> gostam sempre de estar tá levantando essa questão mas eu quero dizer que tá muito cedo para a gente ver né vai depender muito o governo tá aí trabalhando tentando superar essa essa pandemia essa pandemia tem mostrado que quem está no governo hoje tem dificuldades tem desgastes naturais Certo? Pela própria situação das pessoas. Quem está desempregado hoje, ele não vai pensar que é o presidente nem que é o governador. Dentro da cidade é o prefeito. Tá certo Todas aquelas reclamações que existem na porta do cidadão, ó, é para o vereador ou para o prefeito. Né? Isso acontece. Acho que no momento certo nós vamos é, sentar, discutir com a população. Sobretudo com a população mais... O trem está passando aí, viu, mais, no centro da cidade. Estou vendo. Aí, ó, continua aí vivo. O pessoal deve estar tá ouvindo também o trem ver. aí. Então, a gente precisa... A gente precisa é, discutir essa questão. Tá certo? Avaliar. É, precisa avaliar. Ninguém pode, hoje em dia... É, eu, por exemplo, sempre digo aos meus companheiros que eu não estou tô, não tô mais no tempo de fazer aventuras. É. Você faz uma aventura, coloca seus amigos nessa aventura Seus parceiros Levanta a expectativa dos seus eleitores E depois não acontece Então, para partir para qualquer tipo de candidatura É preciso que você tenha planejamento Duro, seguro Entendeu? Levantamentos e pesquisas Também qualitativas e quantitativas Que lhe deem certa, certa Margem de segurança Claro que eleição, a gente só sabe mesmo No, no dia que apura, né? mas você pode ter uma margem de segurança que possa ali, lhe direcionar para uma candidatura ou não. Mas, nesse momento, eu tenho, estou focado é, em concluir os, os trabalhos que a gente tem feito aí. Tem muito projeto ainda para a gente, pra gente é, colocar em prática, entendeu? É, conversar com as pessoas, enfim, Camassari precisa ainda de muita coisa, a gente está trabalhando isso. E eu não quero realmente perder o foco nesse momento de sair para uma candidatura, porque isso, isso só vai acontecer lá na frente e com o grupo. Ninguém é candidato de si só. Né? Ninguém pode dizer eu sou o candidato, não. O
0: grupo é quem vai definir quem desse vai apoiar, dia. Aí, né? Claro, lógico. Isso, mas, assim, mas quem aponta também isso é o povo também, né? Sim, claro. O grupo não, claro, acho que não vai arriscar qualquer o nome que pode é, claro correr o risco de perder. Sim, claro
1: que sim, lógico. Mas a gente precisa ter... Agora, no momento, a gente tem que é, baixar a temperatura. Temperatura da política hoje... <risos> Tem que se baixar né, para poder as pessoas respirarem um pouco, pensarem bastante. Nós temos aí um quadro de, 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 é, é, de eleição para presidente completamente indefinido. Completamente Verdade. indefinido. Ninguém sabe. A volta de Lula para a disputa eleitoral mudou muita coisa. Mudou completamente. Muda
0: todo o cenário. O né? cenário a que estava.
1: tá certo? Aí você vem para o Estado da mesma forma. Você tem neto de um lado, tem o PT do outro, que vai ter um candidato dele, mas a gente não sabe, na verdade, como é que essa coisa vai se encaixar. Aí você vai ver como é que fica neto em relação à eleição presidencial. Ele não vai estar tá com o PT, porque não tem nada é, a ver com o PT. Não, aí... vai tá, não deve <risos> estar também com Bolsonaro,
0: porque Qual o Bolsonaro. O Neto já
1: disse que não tem nada que ver. Essa prática de Bolsonaro já mostrou. Eu votei nele, inclusive, mas votei. Por uma questão de alternativa, não tinha alternativa, ou era ele ou era o PT. É o que o P... muita
0: gente fala, né? Quem é. elegeu o Bolsonaro foi Isso. o PT. O
1: PT sempre foi meu adversário. Eu tinha que ter um candidato que fosse viável para vencer o PT. Né? Uhum. Mas agora é diferente. Né? Nós temos que ter aí uma terceira via. Se não tivermos uma terceira via, como é que você vai para uma eleição estadual sem um palanque? É, federal que lhe dê sustentação, quer dizer. É, é, tá muito... um,
0: acho que vai ser uma eleição bem atípica é, tá essa muito, de 2022. Tá
1: muito cedo. Acho que a gente tem que ficar observando o cenário, entendeu? Avaliando tudo isso e uma eleição depende da outra. Chapa presidencial, chapa estadual, chapa municipal são coisas que elas têm que estar integradas, têm que estar integradas e para isso começa por cima, não começa por baixo começa por cima e outra coisa a gente que já tem uma, 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 um trabalho em camassari não precisa estar antecipando campanha para que antecipar campanha dizer que eu sou candidato querendo, que não para que é isso nós estamos nós temos uma base sólida em camassari tá certo tem um trabalho no estado também no momento que for se for o caso se for o caso é bom que se diga isso feliz isso não existe nenhuma decisão nesse sentido é, no momento em que o nome é anunciado o nome é é conhecido não precisa estar fazendo nenhum trabalho antecipado tá certo? precipitando as coisas eu acho que é, o, o político que tem experiência com certeza está quietinho entendeu? mergulhado <risos> só observando aí o só, só, só observando o trem passar <risos>
0: <risos> mas eu, eu né, como tô aqui batendo esse papo aqui tranquilo, que eu falei, não tô aqui para que polêmica nenhuma, mas a gente bate esse papo e a gente fica ouvindo né, os burburinhos, tem pessoas que vêm aqui bater papo, conversar, tomar um café, a gente vê, né, que hoje em Camaçarico tem muitos nomes aí, né, já de olho já em 2022, como você falou, é uma coisa que vai definir é o grupo. Mas eu até vou citar aqui alguns nomes que tem aí o nome de Jorge Covelo, Flávio Matos, Júnior Borges, a primeira-dama também, Vana Paula também, é, e também é cogitado aí o seu nome, que você tem desejo de ser candidato a deputado estadual também?
1: Feliz do grupo que tem vários nomes, né? Se <risos> a pessoa se não tivesse nome nenhum... É difícil, aí, né? Entendeu? Nós temos vários nomes bons, entendeu? Agora, o momento não é agora, o momento é lá na frente. Temos que esfriar essa temperatura,
0: baixar os nervos claro. aí. Porque eu já tive Jogar aqui...
1: água nessa fervura.
0: <risos> eu já tive aqui, né? Porque na verdade, né? Ainda tá saindo, né? Das eleições que foi agora em dezembro de 2020, tem que é seis meses. Mas eu já estive entrevistando aqui já uns 12, talvez, e a outra, maioria e, do e parlamento. Outra, e outra
1: coisa, Marivaldo, que a gente tem que ter. Morivaldo. Morivaldo. Olha, Morivaldo, nós temos que ter respeito pela população, pelo povo, que hoje tá morrendo. É verdade. Tá certo? Nós temos hoje uma pandemia, então vamos chegar agora a 580 mil mortos no Brasil. camassari não fica fora disso. Então, como é que num momento desse, que as famílias estão nesse, né, nessa, nessa aflição, a gente não consegue oferecer vacinas porque ocorreram erros é, do, do, da própria, do próprio Ministério da Saúde na condução disso, todo mundo está sabendo disso, a gente vai para a rua para falar de política? Eu, 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 sinceramente, não me sinto à vontade nesse momento de tratar desse assunto de política. Eu, sinceramente, não, 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 não me sinto à vontade. Um desemprego violento, a fome, a fome imperando na Mas nossa cidade. Mas é triste, cidade. Helder.
0: É triste porque Com as pessoas até aproveitam desse momento de tudo isso que você está falando aí, né, de morte, de fome, desemprego, e as pessoas estão aproveitando isso para fazer já a política. Isso é triste, né? uma triste realidade.
1: Eu acho que quem faz isso sai perdendo. Sai perdendo, porque a população ela, ela observa isso. É verdade. Ela observa principalmente as pessoas que perderam seus amigos, seus entes queridos, né? Elas, elas, sentem isso. Então a gente tem que ter respeito nesse momento. Acho que a política vai acontecer, mas aí tem que deixar o tempo da política. Agora é tempo de trabalho, é tempo de focar naquilo que a gente pode fazer para melhorar as condições da população. Como governo, como governo, o prefeito Elinaldo tem feito isso todos os dias. Ontem conversamos bastante, hoje já tivemos, trocamos ideias também. Entendeu? Nós estamos buscando alternativa para poder dar sustentação a essa população que está aí numa dificuldade. Temos que, temos que abrigar, nós temos que abraçar essas pessoas. Nós temos que dar condição para que essas famílias possam sobreviver. Porque a situação, Morivaldo, não é brincadeira. Entendeu? A situação das famílias é uma situação muito grave. Delicada, muito né? Muito um grave. Momento. E outra coisa, você, como você, quando você não tem oportunidade de emprego, você não pode fazer nada. né? camarada quer trabalhar, tem condição de trabalhar, é qualificado, mas bate na porta da fábrica, bate na porta do comércio, bate na porta... Enfim, não tem oportunidade. Então, nós temos que focar nisso. Agora é que a gente tem que fazer isso para que o que a gente fizer agora, mais adiante, ele venha dar frutos. Né? Nosso, nosso plano de, de atração de investimento é isso. A gente sabe que não é agora. Mas a gente tem que plantar as bases. Quem não planta no dia de São José aqui nosso amigo Valdir, que é e você que é de Mairi e tal, Acho que é da Rota, quem não planta entende. milho no dia de São José, não come canjica no São João.
0: É verdade. Então
1: nós estamos plantando agora, para colher mais adiante. Isso aí é, é da vida, não tem jeito, não adianta
0: precipitar. É fato, coisas. né? Contra fato, não há argumentos. Mas, é, deixa eu ver aqui, tem o pessoal fez algumas perguntas aqui, que nosso papo tá tão bom aqui, que a hora já voou, né? Já fechou aqui, tá fechando já uma hora aqui de bate-papo. Isso é bom, né? Que a gente tem assunto. E se a gente fosse levar todo o assunto aqui da história de Helder, a gente ia ficar aqui o final de semana inteiro, né? Mas a gente tá levando aqui o que é mais importante para o momento. É... Quem é aqui mesmo? O nome dele aqui. Ele falou: Meu nome é Eduardo. Eduardo. Ele tá falando como que foi a criação dos POCs que ele falou lá no início. Ele ah, fala tá. que Helder, a cidade após é. a implantação do Polo, teve um crescimento desordenado. Ele quer saber como foi que Olha, foram criados os POCs aí.
1: Foi o seguinte: quando essa leva de trabalhadores da Constituição Civil chegou aqui, é, atraídas justamente pela oferta de empregos da Constituição do Polo, a cidade não tinha. Não tinha estrutura para não não tinha tinha receber né? essas pessoas, tá certo? É. Então as pessoas começaram a morar em barraco, em barracas. Era, era um, você não conseguia nem ter um restaurante aqui para comer em Camarçaria, não tinha, era complicado a situação. E na época o prefeito Humberto Vera teve uma ideia que foi pegar grandes áreas, grandes glebas, como foram os pocs, ele abria as ruas, abria as ruas, demarcava os, os lotes e pegava as pessoas, as, as famílias que estavam na rua sem ter condição, e iam alocando em cada lugar desse. Hum. Foi assim que os pocs surgiram, primeiro POC 1, depois dois, depois três, né? depois vieram as glebas já financiadas aí na época pela pela UBS, né? Pela pela UBS, aí vieram as glebas já eram já eram mais estruturadas, mas no, na hora de, do fogo cruzado, na hora do tiroteio que estava aquela turma foi justamente os POCs que receberam essa turma. Por isso que chama POC, que é Programa Orientado... Não, Programa Habitacional, que é com H, né? POC, com é. H, P-O, P-H-O-C. Então, Plano Programa Habitacional Orientado de Camaçari. Então, era Olha orientado aí. porque as ruas eram abertas, eram demarcados os lotes das pessoas, é. eram ocupados e cada um foi construindo sua, sua, sua moradia, né? Trabalhando no polo, ganhando dinheirinho. Aí, Camassari virou um canteiro de obra, de, de, canteiro de, obra de, de pessoas, né? Aquelas formiguinhas fazendo, levantando sua parede,
0: batendo sua laje, enfim. Porque vinha o, o trabalhador, mas logo ele queria trazer a família também, Exatamente. né?
1: Exatamente. Muitos vieram com a família. Muitos, muitos, muitos. A grande maioria veio com a família. É verdade. Essa turma que saiu de Paulo Afonso, por exemplo, muitos poucos não trouxeram as famílias. Porque não tinha alternativa, não tinha mais oportunidade de trabalho. Né? As crianças que estavam estudando, que naquela época né, tinham as escolas boas em Paulo Afonso e tal, enfim. Estou falando da, da sua, do, experiência me, sua vivência que me, que, lá, né? da parte que me toca. Então as, as famílias ficavam estudando lá, as mulheres cuidando da sua família, mas aqui preparando sua, a sua vinda para cá. E depois o governo do estado teve que fazer investimentos em escolas, postos de saúde da toda a infraestrutura de água, esgoto, enfim. Até hoje a gente tem problema de esgoto em Camaçari, para você ter uma ideia né? de como foi. Imagine naquele momento como era, como era esse, esse problema. né?
0: É difícil. Então,
1: foi assim que aconteceu.
0: Pronto, gente, estamos de volta, né? bater esse papo aqui com Hélder Almeida, ele é secretário de administração, né? presidente do Democratas aqui em Camaçari e já batendo um papo aqui, falando toda a história aí de Camaçari, do tempo que ele é, chegou aqui desde 1989 e muito bom, né? Eu pude aprender hoje um pouco aqui da história é, política de Camaçari então foi de grande valia, Eu, claro, para você também que está acompanhando, para você que está assistindo aí ao vivo, que vai assistir depois, que vai também poder ouvir através do Spotify, é muito interessante, muito bom você né, ter acompanhado aqui um pouco da história de Camaçari, nesse cenário de construção, da mudança, da chegada do polo, dos bairros e tudo mais. Elden Almeida, eu quero aqui, antes da né, gente falar aqui também né, sobre família, eu perguntei de você de, de, de exercício e tudo, você falou que está relaxado aí, está meio parado, mas você já vou já, né, Elden?
1: Sim, tenho uma neta, 10
0: anos Você tem dois filhos, um menino e a menina tem um
1: filho e uma filha
0: Então, é, acho que é o sonho de, 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 de todos os pais hoje, né? Que antes não, no tempo de Valdir, né Valdir? Os pais queriam ter 15, 20 filhos Mas os pais modernos, você já é já de um pai moderno Fez um menino e uma menina é, e ficou por aí
1: é Circunstância, né? Você sabe que
0: <risos> É funcionário público né?
1: Eu, nessa época, tanto eu como minha mulher Ela trabalhava no Serpro eu trabalhava na prefeitura de Salvador então a gente tinha uma vida modesta modesta então, não adiantava você também tá? morava num apartamento, dois quartos e tal então não tem como você estar tá Fazendo assim, a filha como se fosse naquela <risos> aquela varanda lá de Maria, enorme. Só é, que o pessoal menino, do interior
0: gosta de fazer menino. Só
1: os meninos no pasto. O pessoal disse, não tal. tem televisão a fazer é, menino. só os meninos no pasto <risos> e tal, não é assim, né? Tem que... Mas
0: como é que está a sua esposa, Del Carmen? Porque ela também teve né, um, um papel importante na política aqui, ela foi vereadora, foi... ela teve um ou dois mandados. Teve três mandatos Três mandados, ainda bem três que eu tô aí, desinformado. Três mandados aqui. Mandatos. Mas hoje ela está tranquila. Não quis mais ela, participar. Ela cumpriu
1: a sua missão, cumpriu o seu o seu, o seu trabalho. A política de Camaçari mudou muito, não é? mudou muito. É, e, e política é uma coisa que você precisa realmente querer fazer, estar tá motivado para isso. Quando você perde a motivação, ela ficou nos últimos quatro anos dela, para você ter uma ideia, ela ficou na Câmara eram 12 vereadores, ela só tinha ela combatendo o governo. Era um contra onze.
0: Difícil então, Quatro
1: anos, um só, tentando segurar a oposição, sustentar a oposição, num né? embate na, no dia a dia, é complicado, é difícil. Um é desgaste cansativo. grande, né? Eu vi a minha mulher chegar em casa e. Né, com estressada, com problemas, é, enfim, difíceis, porque você imagina você ter 11 vozes contra uma só numa Câmara, tá certo? E, e vozes que eram minhas. Eram vozes minhas que deixaram de ser minhas. No outro dia, né? É difícil. No outro dia. Eu, dos, dos 12 vereadores, eu consegui eleger 8. Elegi 8 e aí o prefeito que, que, que ganhou na época elegeu 4. Nós tínhamos 2 terços da Câmara.
0: Ou seja, de 8, 7, não né, tinham barco dia, ficou no, só. No outro, no
1: outro dia foram, foram atrás do canto da sereia. Né? E, aí, <risos> e aí ela ficou sozinha combatendo e tal, pronto, isso aí desgastou, cansou, né? estressou, e chegou a hora que a gente vê que não vale a pena também esse sacrifício todo para uma recompensa que não, às vezes não, 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 é, não é tanta coisa assim.
0: Foi uma escolha sábia dela, viu? Eu acho, eu acho. <risos> Mas você continua aí combatendo aí firme e forte né? no trabalho, na luta. é Odé, muito obrigado, tá? foi muito bom esse papo aqui que o cafezinho não saiu ainda aí, mas teve uma águazinha aí, e agradecer aqui ao Valdir, que foi a ponte da gente ter esse contato, você tá aqui batendo esse papo com a gente é, desejo que você junto com o executivo de Camaçari, claro que você tá à frente aí, como secretário de administração, possa fazer um bom trabalho, porque fazendo um bom trabalho nessa segunda gestão agora, é quem ganha o quê É o povo de Camassari quem ganha é nós que vivemos aqui, então é o que eu desejo para você, sucesso, tudo de bom, nessa gestão aí
1: Obrigado, amigo Obrigado a todos aqueles ouvintes que estavam aí ligados. Vamos aí, eu acho que o trabalho tem que continuar, não é? E eu procuro sempre fazer o melhor, vou procurar sempre fazer o melhor, porque a Camaçari me deu muitas alegrias, eu não, não reclamo nada de Camaçari, pelo contrário, a Camaçari me deu muitas alegrias, eu, eu pude realmente crescer muito na minha vida com Camaçari. Então foi, foi
0: e é mais positivo do que negativo, né? Sim, você.
1: É evidente, claro, claro. Se fosse mais negativo do que positivo, não eu não tava, estaria pai, aqui agora, né? Tá... É eu, verdade. Eu não estaria aqui agora.
0: Eu estava eu, eu já despedindo você aqui, esqueci de ler aqui algumas mensagens, né? Que tem aqui o Antônio Ribeiro, ele falou, Helder, sempre foi exemplo de técnico, é, um dos melhores prefeitos que Camassari já teve. Foi prefeito em um momento complicado, é, economicamente falando. E merece sim representar Camassari mais uma vez na política. Tá aí o nosso amigo aí, o Antônio Ribeiro. Tem também o Luiz Júnior. É um dos homens mais íntegros de Camaçari. Como disse, sempre falou a verdade para aqueles que dirigia a palavra. Por mais políticos como o Helder em Camaçari. Então tá aí o pessoal elogiando, né? É, então, um abraço para você. Sucesso, tudo de bom. Obrigado, amigo. E até breve, até um, um outro momento. A gente possa estar aqui de novo, batendo um papo aqui e conversando da, dos novos projetos. Tô à disposição. Grande abraço. Então, gente, beijo no coração de vocês aí, obrigado pela companhia aqui de sempre estar aqui às tardes de segunda a quinta no Falando Sério Podcast. Hoje, né, é quinta-feira, sexta-feira eu deixei aí offline. Sexta-feira eu fico tranquilo para a família, poder viajar, fazer alguma coisa. Mas segunda-feira a gente volta com mais convidados aí, batendo um papo e trazendo aí histórias que com certeza servem para mim e para sua vida profissional e pessoal. Tudo de bom e até o próximo programa. Já desejo já um bom final de semana.